0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 de Naître Ensemble. Hello Jen! Hello! Euh, épisode qu'on enregistre un petit peu en retard, hein? Oui, désolée. <rire> la vie la vie. Euh, Jen, as eu un gros accompagnement. Après ça, j'ai été dans le Nord, mon réseau était boiteux. Puis là, ben c'est là que ça se passe. Donc, l'épisode va sortir euh, probablement comme dans 24 heures. <rire> oui. <rire> euh, euh, en fait, c'est ça. On était prêts à l'enregistrer depuis quelques semaines. C'est vraiment l'épisode... Euh, on, on voulait finir, en fait, la saison en faisant comme un
0: petit wrap-up de, euh, de la saison. Puis... C'est un boost de confiance, un épisode comme de comment dire ben pour se remplir de confiance et de citocine.
1: <rire> Exactement. Puis euh, avant justement de vous expliquer un peu de quoi on va parler aujourd'hui, euh, c'est le dernier épisode de la saison 1, mais il y aura bel et bien une saison 2 pour celles qui nous suivent. Vous savez, on l'a annoncé un petit peu euh, quelques semaines, peut-être sur Instagram. Euh, donc, on va prendre quelques semaines pendant l'été, mais on a quand même des beaux petits projets aussi, là, des belles choses qui s'en viennent, donc restez à l'affût, on va pouvoir vous en dire plus aussi bientôt.
0: Oui! Euh, Aujourd'hui, on avait envie, en fait, d'enregistrer un petit épisode bonbon pour bien finir la saison. Euh, celle qui nous écoute... Euh... À chaque semaine, en fait, ils savent qu'à la fin de chaque épisode, on demande à toutes nos invités, dans le fond, quel conseil elles donneraient à une femme qui s'en va, s'apprête à donner naissance. Euh, donc, on a posé cette question-là à toutes nos invités et et pour clore cette saison-là, notre saison 1, on va, dans le fond, ressortir ces beaux conseils-là euh, à travers différents thèmes. Puis on va un petit peu euh, échanger euh, sur sur, sur, le sujet, euh, sur ces sujets-là.
1: Oui, donc euh, plein de beaux conseils. Puis euh, par rapport à ça, j'ai aussi envie de dire, on dirait que ça va avoir l'air un peu contradictoire, mais on est tellement entouré de conseils <rire> tout mm -hmm. le temps. T'sais, quand on est enceinte, on dirait qu'on va accoucher bientôt, puis le monde... Il... C'est tellement avec de la bienveillance, je pense. C'est juste que, on a envie de partager notre expérience, puis tout ça. Puis les gens nous donnent un peu tout le temps des conseils. Puis après ça, ben, départager un peu tous les conseils qu'on reçoit, puis essayer de se connecter à soi, puis à vraiment son instinct, puis à nous, qu'est-ce qu'on veut. Ça peut être un petit peu difficile. Fait que nous, le, le but de faire tous ces beaux conseils-là, c'est ça. Chaque invité nous a donné, avec à la lumière de son expérience à elle, euh, tu sais, ce qui ressortait puisqu'elle ce qu'elle avait envie de partager aux femmes, mmh. euh, c'est dans toute la bienveillance du monde. Puis après ça, bien, s'il y a des choses qui vous parlent plus, ben partez de là. Mais sinon, euh, on rappelle quand même que c'est important, malgré tout ce qu'on entend, d'essayer quand même de se connecter à soi puis de vraiment euh, faire les choix ou les actions qui collent avec
0: nous-mêmes. Mmh. 100%. On commence? Oui! Euh, C'est ça, donc on a essayé de, de regrouper un peu les conseils par, euh, par thématique, parce qu'il y en a quand même qui se rejoignaient là, beaucoup. Euh, donc, on va commencer avec le premier conseil qu'on a reçu euh, dans notre premier épisode euh, avec Kate. Donc, elle dit, on a tendance à focus beaucoup sur comment on fait les choses et pas les choses qu'on fait. Puis là, elle donne l'exemple que, euh, en fait, quand elle a eu sa première césarienne d'urgence à son premier enfant, au lieu de voir comme tout le chemin qu'elle qu avait parcouru, puis qu'elle avait. C'est toute la force qu'elle avait eu genre, pour se rendre à sa césarienne, bien, elle a focussé, en fait, sur juste la césarienne, puis c'est ce qu'elle nous partageait, là, dans, dans cet épisode-là, comme elle avait vu ça comme un échec. Puis, euh, elle ajoute aussi dans, euh, dans l'épisode Il n'y a pas de mesure de succès et de compétition, ni de performance dans la naissance, et qu'on est toutes des femmes guerrières quand vient le temps de nos accouchements. Puis c'est tellement, tellement important. Puis... Mais
1: non, tellement. Ben oui, c'est tellement important. Puis tu sais, cette phrase-là, on dirait que je suis comme « Thank God qu'elle a dit ça! » Parce que, tu sais, on est entouré de... C'est ça, on... des fois, on se fie à qu ce que les gens vivent autour de nous pour se dire, se comparer un petit peu ou, tu sais, se dire que « Ah, oh, ben, elle a fait ça, moi, je veux pas faire ça comme ça ou ben, je veux faire la même chose. » tu sais Puis finalement, et, au final, j'aime le fait qu'elle à, 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 à ramène ça au... Tu sais, on... on on parcourt un chemin, je veux dire, on, on passe à travers tellement de contractions avant de, que notre bébé arrive. Là. <rire> ben, chaque contraction qu'on est capable d'affronter, de, 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 chaque toute l'intensité qu'on est capable de vivre, eh, si on focus sur toute la force qu'on déploie pour faire face à ça au lieu du résultat, finalement, tu mais je pense mm -hmm. que c'est normal aussi, tu sais, de, de, dans n'importe quoi qu'on fait, on va tendance à catégoriser que c'est un échec ou une réussite en fonction du résultat qu'on a obtenu, mais mais finalement, on s'entend que la naissance, c'est tellement une grande épreuve sportive que comme on déploie tellement de force et d'énergie de, de, qu'on est vraiment toutes des femmes guerrières pour vrai, finalement.
0: Oui, peu importe le résultat. Le exact. résultat, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Façon, même si c'est un le peu... peu oui, man... ouais, c'est ça. Hein. On, on a eu la discussion l'autre fois euh, parce qu'on entend beaucoup réussir son AVAC, euh, mm -hmm. qui est un accouchement vaginal après césarienne. On entend beaucoup, cette expression-là, puis on en a comme un, on a fait un, Il y a eu un épisode euh, avec une maman qui a donné naissance, euh, un avac dans le fond, puis là, on était comme, « Ah, tu sais, on n'aime pas tant ça, l'expression réussir son avac. » C'est comme, si tu, tu tentes l'avac et après ça, ça se termine en césarienne, tu n'as pas échoué. Non, c'est ça. C'est comme, on n'aime pas trop ce, ce ouais. terme-là euh, qui focus beaucoup sur le résultat et non sur tout le cheminement. Puis, tu sais, je trouve que c'est un bon conseil à avoir avant de donner naissance parce qu'après ça, dans le moment, quand tu es en train de vivre ton accouchement, ben, peut-être qu'en te rappelant ces paroles-là, tu es capable de, dans le moment, te rappeler que tu es vraiment une guerrière et ça peut faire toute une différence sur la façon dont tu vas vivre ton expérience. Mm -hmm. 100%. Mm. Vraiment.
1: Puis tu sais, par rapport à ça aussi, je pense que c'est Caroline pour faire un petit peu aussi avec son... Je pense que c'est le deuxième épisode d'ailleurs. Euh, Caroline, ben celui après Kate, elle disait euh, de ne pas s'en faire avec le monde à l'extérieur, comment les autres ont vécu leur accouchement, de vraiment vivre son histoire à elle. Puis, euh, un peu dans le même sens aussi, Audrey Leeds, qui a eu euh, des jumeaux, elle avait mentionné que peu importe comment les bébés viennent au monde, ça fait aussi partie de leur histoire. Fait que, tu sais, ton histoire de naissance, l'histoire de naissance de ton bébé, elle va être différente, c'est sûr, à 100% de plein d'autres mm -hmm. histoires que tu vas avoir entendues, tu Puis même quand les gens autour de nous nous racontent leur accouchement, comment on, peut se, comment on peut comparer des accouchements? Alors que chaque personne est différente, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, tout, tout ce qui touche la femme, l'accouchement, la naissance, le processus, tout est différent pour chaque mm -hmm. personne. Donc, s'enlever cette pression-là, de vouloir atteindre un résultat ou de vouloir atteindre quest ce qu'une autre personne a atteint. On peut s'inspirer. Ouais. Moi, je pense que c'est... on peut s'inspirer. Puis, euh, tu quand on s'inspire, on s'informe, on, on est encore plus prête. Mais d'aller, quand on va dans la comparaison, c'est comparaison, peut-être là que ça
0: devient un petit peu plus euh, négatif. s'inspirer, ouais. mais pas se comparer. Parce qu'il n'y a, ouais. a personne qui sait, en fait, ce qu'ils auraient fait à ta place, dans ta situation, mm -hmm. avec ton contexte, comme tu le disais. Puis on va le, rép le répéter, mais comme Kate a dit, t'es puissante de donner la vie, peu importe comment. Puis comme. Ouais, voilà. Là, vraiment. Mais là, attention, on le sait que ça peut être facile de se comparer, là, tu sais. Euh, ben oui. Euh, voilà. Mais est, On est toutes différentes. C'est pas une performance, l'accouchement. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on le compare souvent à un marathon qui est comme. Mais c'est pas une performance, la naissance. L'important, c'est que toi, tu le vives bien. Que tu sois contente de ton expérience.
1: Oui, puis tu de prendre le temps aussi, tu sais, de. Je veux dire, on... ça arrive, il y a des femmes qui vivent des expériences plus négatives, mm -hmm. puis on en entend souvent, puis mm -hmm. c'est tellement. Euh, je veux dire, c'est légitime, là, de, de, oui. de, de s'être sentie euh, pas écoutée ou d'avoir senti qu'on n'a pas eu l'accouchement, ce qu'on imaginait, tout ça, puis ça fait ressentir des émotions qui sont négatives. Mais, tu sais, si. Euh, tu nous écoutes en ce moment, puis c'est ça que tu as vécu, de t'arrêter pour essayer de réfléchir à au moins une chose le, sur laquelle tu es fière, tu sais. Une chose que, que tu as faite, ou une chose que tu dis, hey, c'est vrai que, tu sais, euh, toutes les contractions que j'ai eues, là, puis tout le travail que j'ai fait, là, j'ai ai, ai surfé, les vagues, là, j'ai, je veux dire, euh, je pense que dans chaque situation, il peut y avoir au moins des petits éléments positifs, puis comme un peu dans tout, si on essaie de mettre notre énergie ou notre attention sur ces petites choses-là, ça peut faire du bien, puis mettre un petit bombe sur les autres un peu moins
0: positif tu sais. Tellement, puis surtout si tu es enceinte maintenant et as des expériences de naissance derrière toi, euh, de, puis là, comme je le, on, on le dit, là, tout, toutes les expériences sont valides, vous le savez, Fred et moi, on a aussi vécu des expériences difficiles, mais de retourner voir ces expériences-là et comme Fred a dit, c'était un parfait d'aller voir un aspect positif duquel vous êtes mais ben ça peut quand même peut-être augmenter votre confiance pour la naissance qui s'en vient puis je pense que ça, ça peut être... Euh, vraiment bénéfique, on en a parlé vraiment souvent, mais la confiance, c'est euh, tellement important, puis ça joue la tellement plus. un grand rôle sur la façon de vivre son accouchement, puis ça, ça ressortait aussi euh, des conseils en lien avec la confiance. Il y avait d'ailleurs Arsini qui nous disait euh, savoir que son corps peut le faire et qu'on a toutes ça en nous, peu importe le contexte. Nourrir sa confiance, s'entourer de gens qui ont confiance en nous et qui vont nourrir cette confiance, comme on parle de confiance ici, là. Ouais. <rire> Tellement. Ouais, celui d'Arsene, c'était vraiment, je pense que le, le, un, ce qui ressortait
1: beaucoup, c'était la confiance. Tu sais, on avait parlé aussi ouais. beaucoup de son expérience de, de vie, dans le sens qu'elle a, elle, elle a vraiment grandi dans ce, ce, cet univers-là de la naissance, euh, tu sais, de, avec sa maman et tout. Puis euh, c'est un épisode qui fait du bien aussi, si jamais
0: vous ne l'avez pas écouté pour <rire> ouais. la confiance, mais oui, ça ressortait beaucoup, beaucoup. Vraiment. Il y a aussi euh, Véronique, la maman qui a donné naissance à 28 semaines, qui dit « Faire confiance en son bébé. Ce n'est pas un travail qu'on fait toute seule puis... » On a des fois tendance à l'oublier, mais euh, des fois aussi, ça peut être à se rappeler pendant le travail, tu sais, que ça, c ça peut être très, très intense, mais hey, mon bébé aussi il le fait avec moi, puis on est en train de le faire ensemble, puis comme j'ai confiance en tout, tu sais, le timing. Euh, dans le cas de Véronique, c'était le timing de son arrivée, parce qu'il est arrivé mm -hmm. très tôt. Mm -hmm. um, donc, ça aussi, tu comme Arsena, à part de. de, de de confiance en son corps et en l'équipe autour de nous. Véronique a peur de la confiance en son bébé. et on Puis aussi, aussi pour si je peux ajouter à ça oui. aussi, c'est
1: qu'on dirait que des fois, s'imaginer le faire en équipe, parce que c'est vraiment ça qu'on fait là, mm -hmm. avec notre bébé, c'est un travail d'équipe, euh, ça nous enlève un peu le poids aussi que tout retombe, tu tout est sur nos épaules, là, dans le sens, il y a tellement une grande partie qui appartient à la femme, à son corps, à, à toute qu'est-ce qui touche la physiologie, mais il y a aussi une grande partie qui appartient au bébé, de comment mm -hmm. il est passé, comment il va, comment qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est ça, c'est un travail d'équipe, puis je pense vraiment que, que, que ça. se mettre dans ce mood-là, ça fait du bien, autant ça nous décharge une certaine, je vais pas dire une responsabilité, là, je ne sais pas comment m'exprimer, mais dans le sens, c'est ça ne répond pas juste sur nous, la femme, tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans un accouchement, et tellement. le bébé repartit.
0: Ouais. Oui, puis, tu sais, se reconnecter à son bébé dans les moments les plus intenses aussi, ça peut vraiment permettre de revenir dans le moment présent, puis, tu sais, juste parler mm -hmm. à son bébé, ça peut quand même booster sa confiance, parce qu'on s'entend que euh, ça fait aussi sécréter ou l'ocytocine. Oui. Puis, il <rire> y avait aussi Mylène qui disait euh, se faire confiance, faire confiance en son corps, en son bébé. On est plus forte que ce que l'on croit, on est mentalement plus forte que ce que l'on croit. Je trouve ça tellement, tellement beau. Puis je trouve que les, les conseils, les trois conseils des filles qu'on vient de nommer, c'est à se répéter encore et encore euh, pour remplacer les pensées qui sont peut-être un peu plus limitantes qu'on a par rapport à soi, à notre capacité à enfanter, euh, À les transformer un peu en, en affirmations positives, euh, se les répéter jusqu'à temps qu'on qu les croit, dans le fond.
1: <rire> hey, c'est tellement ça que j'allais dire. Moi, je voyais les affirmations, puis je me disais, « Oh mon Dieu, ça, là, t'écris ça, tu te le répètes. » Tout ouais. le temps. La ouais. seconde que tu as une pensée qui dit que tu n'es pas capable ou que tu as peur, tu lis ça puis tu le répètes. Puis tu sais, la ouais. puissance des affirmations, on ne le dira jamais assez souvent, mais tu sais, c'est
0: ça. C'est vraiment puissant. Oui, vraiment, vraiment. <rire> d'ailleurs, on en a, et on en parle de, des affirmations dans notre préparation mentale. Et on a aussi une vingtaine, je crois, mmh, d'affirmations mmh. positives qu'on a montées à imprimé. Euh, voilà, c'est juste, euh, <rire> on en parle. Et aussi, dans notre préparation mentale, c'est à ce point-là qu'on trouve ça important. Donc, ben oui. euh, si euh, quelques conseils qui vous parlent dans cet épisode-là ou dans n'importe quel épisode qu'on a mentionné, écrivez-le, mettez-le sur votre miroir puis ça, on se pratique euh, à être plus confiant. Pour vrai, ça se pratique. Ouais. Ça a l'air... Euh... Ah, tellement! Oui. Ouais.
1: Euh, puis, tu sais, là, on a parlé de, de confiance, on a parlé de, de l'effet de faire un travail d'équipe avec notre bébé. Mm -hmm. euh, on a... Il y a beaucoup de conseils aussi qui ressortaient, qui faisaient ressortir, justement, le travail d'équipe ou, l'équipe qui est là quand ouais. on donne naissance.
0: Comme
1: -hmm.
0: euh, nous, on oui. l'appelle la « dream team ».« Dream
1: team », oui. <rire> puis là, il y a du monde qui commence à, à le dire de plus en plus. Oui, on tellement adore. Vrai. Tellement, oui. Vraiment, on est fan. Euh, On est fan de
0: notre propre terme.
1: Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, oui, Noémie. Noémie nous disait euh, ne pas avoir peur de s'entourer. Là, elle disait qu'elle avait peur... J'avais peur de laisser l... des gens entrer dans ce moment-là et finalement, c'est ces gens-là que tu entres qui sont vraiment importants. Pas avoir peur de mettre quelqu'un de confiance dans cette bulle-là pour t'amener à avoir le plus bel accouchement que tu veux et même si c'est pas exactement l'accouchement que tu veux, ben, de t'en rapprocher le plus possible.
0: — Hum, mmh, j'adore!
1: — Oui, parce qu'elle nous disait... Euh, euh, je, elle faisait référence, je pense, au fait qu'à sa euh, à sa première naissance, elle n'avait pas pu être accompagnée à cause de la de la pandémie, puis je pense mmh. que c'est sa soeur qui était supposée être là. Euh, puis, tu sais, on entend souvent ça, là, je fais le lien aussi avec la présence d'une doula, tu sais. Mmh. Quand on parle des personnes qui nous entourent, tu sais, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne qu'on aime, puis qu'on sait qu'il va être là pour nous, mais ça peut être une doula aussi, puis... Euh, pour elle, en fait, Noémie disait que ça avait vraiment fait la différence. Elle avait son médecin aussi qui connaissait, qui était là, elle avait son partenaire. T'sais, tout ça avait fait une grande différence pour elle. Puis finalement, euh, on, on l'entend souvent, ça, le fait de « oh ouais. je veux pas qu'il rentre dans notre bulle ». Mais à l'inverse, tous ceux qui vivent un accouchement euh, avec la présence soit d'une doula ou d'une personne euh, très importante pour eux, mmh. ouais, significative, euh, ils n'imagineraient mmh. pas la naissance sans ces personnes-là. Mmh. fait que c'est... Si euh, vous entendez ce beau conseil-là de Noémie, puis que ça vous parle, bien, c'est à réfléchir, justement, tu en ce moment, si vous vous préparez à donner naissance dans les prochaines semaines, tu qui vous pensez qu'elle va être là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une personne de plus qui pourrait être là, qui pourrait faire une grande différence pour vous? Euh, parce que l'équipe, euh, je pense... En fait, ça ressortait de tous nos récits, je pense, hein? Toutes les femmes qui ont partagé mm -hmm. leur récit, il euh, y avait une personne où... Euh, la qualité de la, de la présence et du soutien de l'équipe médicale ou des mmh. sages-femmes, peu importe, c'est ça qui ressort, qui y être une énorme différence. Fait que ça parle Vraiment. beaucoup. On n'a pas un très gros échantillon. Là, je veux dire, on a 18,
0: 18 récits, mais quand même, je trouve que euh, ça ressort souvent. Mais aussi, ça m'apporte à parler de... Euh, l'équipe médicale, souvent, là, je le sais, pas tout le temps, là, mais comme... Quand même souvent, est super bienveillante, euh, elle écoute, sont son, son, son gentils, ils veulent le mieux aussi pour les mamans. C'est juste que la façon que c'est fait, c'est qu'ils sont sur des chiffres de 8 heures. Donc, après 8 heures, l'infirmière, et elle, elle, elle quitte parce qu'elle a une famille, elle a sa vie, elle ne va pas rester pendant 25 heures <rire> 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 pendant toute la naissance. Donc, tu passes trois chiffres d'infirmières qui ont des pauses, qui ont des dîners, qui ont des soupers. Puis, sont super gentils et sont super impliqués pour vrai, mais euh, c'est là que ça fait la différence. La personne significative qui te quitte jamais. Mm -hmm. La personne de plus, tu sais, parce que le ou la partenaire est là et tu sais, peut être super impliqué, mais peut aussi avoir besoin peut-être d'aller vider son stress dehors quelques minutes, aller prendre un café, dormir 15 minutes. Puis comme ça, la personne qui t'accompagne, elle est toujours là. Fait que c'est ça la différence. On n'est pas du tout en train de dire que ça remplace l'équipe médicale. C'est juste différent comme accompagnement. Mm -hmm, 100 Oui, vraiment. Ben justement, parlons-en des partenaires. Parlons-en. Hey, on a eu des épisodes, des deux épisodes. Ouais, oui. on a tellement adoré. On avait reçu Miguel et Julie qui, à ce jour, est votre épisode préféré. Oui, <rire> ouais, on... c'est fou. Ouais, et on avait aussi reçu euh, Joanie, qui avait accompagné sa conjointe. Et, donc, le conseil de Miguel pour les papas. En fait, il leur disait. Faites votre rôle de papa, <rire> s'informer, participer aux décisions, donner ton opinion, prendre position sur des affaires, tu vas te sentir meilleur, tu vas te sentir utile et tu vas te sentir bon dans ton rôle de papa. Prendre part aux décisions, il euh, bien souvent par rapport au truc de bébé et à l'organisation, mais c'est souvent la maman qui le fait d'emblée, tu sais, je ne veux pas généraliser, mais... Habituellement, c'est plus ça. Puis c'est là que Julie, elle ajoute un aspect tellement important parce que euh, pour que le papa ou l'appartenaire prenne la place, prenne part, bien, on a besoin d'une maman qui, comme Julie dit, elle dit « laisse de l'espace mm ». -hmm. Puis ça, ça demande beaucoup d'ouverture, de lâcher prise et de questionnement. Comme elle mentionne dans l'épisode, elle dit « Ah où est-ce qu'on pourrait mettre les couches dans la chambre? » Juste ouais. poser la question, impliquer là ou la partenaire pour qu'il se sentent impliqués Puis, ouais, je pense que ça fait vraiment une grosse différence. Puis, c'est un défi, là. Moi, ouais. j'ai trouvé que c'était un défi, personnellement, de laisser l'espace à mon chum pour qu'il puisse la prendre la place. Ouais.
1: Mais ça, on ouais. l'entend vraiment souvent, je trouve aussi. Puis, tu sais, euh, ça fait toute une différence quand tu laisses l'espace puis que tu te... Que tu... Je pense que peut-être qu'on prend d'emblée ça un peu sur nos épaules, entre guillemets. Tu sais, C'est excitant. Là, moi, je me rappelle ma première grossesse. J'étais comme. Euh... J'avais donc bien des to-do listes et des affaires que je voulais faire, mais chaque chose que je faisais par rapport au bébé, je trouvais ça tellement le fun, excitant. Préparer les petits mm -hmm. tiroirs, les petits pyjamas que j'avais pliés à la Marie Condo, que ça a duré une seconde et quart dans les tiroirs. Tu comme tout ça, j'étais tellement excitée, mais je pense que des fois, j'étais perdue dans ce brouhaha-là. Que... Brouhaha <rire> je ne demandais pas tant vie à mon chum, mettons, tu sais. Mmh. Mais après ça, c'est parce que Miguel faisait aussi le lien que quand tu reviens à la maison, là, avec le bébé, puis la mère est couchée, là, puis qu'elle est en train de récupérer, là, puis que t'es comme, « Hey, ça aussi! Hey, c'est où ça? Ben, » c'est simple, mais aussi, autant dans les affaires simples comme ça de son « Où les choses? Euh, » Ça fait prendre part le, le ou la partenaire, puis ça enlève une charge, tu sais, une charge aussi pour le après puis pour le post-natal, tu sais. Ouais. Puis, euh, tu je trouve que la même chose va pour la préparation. Tu sais, c'est pas juste à la femme de se préparer. Le, le, le partenaire aussi, c'est une bonne chose qu'il puisse être préparé. Puis, autant être au fait de c'est quoi les souhaits, mais de dire les siens. Tu sais, je veux dire, il peut avoir sa vision puis ses propres peurs aussi de la naissance, puis avoir besoin d'adresser des choses pendant la, la, la le, en prénatal, vers l'accouchement. Mm -hmm. Tu sais, autant que la maman. Donc, euh, ouais, prendre la place, mais laisser place. <rire> c'est
0: ça. Aux partenaires, prenez de la place et aux mamans, laissez ça. <rire> oui, voilà. <rire> Puis une fois que tu as intégré ça, c'est plus facile pour le après, là, parce que l'accouchement, c'est un moment fort, c'est un moment magique. Le postnatal aussi, là, le, le, le postnatal immédiat, le quatrième trimestre, mais comme la vie continue avec les enfants par la suite. Mm -hmm. C'est. La grossesse, puis le quatrième trimestre, ça dure comme un an. Mais après ça, si tu prends ces habitudes-là avec. Là, je, je dévie de l'accouchement, mais si tu prends ces habitudes-là avec ton ou ta partenaire, mais ça peut tellement simplifier juste comme la vie. <rire> oui. Plus de légèreté, moins de frustration. Moins de frustration, tellement. C'est un conseil
1: qu'on qu se donne à nous-mêmes aussi. Là. Moi, je, je, je me donne ce conseil-là présentement. <rire>
0: oui. Bon, c'est ça, c'est à se rappeler. Euh pour toujours. Ouais, exactement. <rire> Justement, tu parlais de charge mentale. Tu parlais de charge mentale, puis euh, Joanie, elle avait dit, elle, euh, ouvrir la discussion, puis enlever de la charge mentale à l'autre personne. Mm -hmm. Puis si vous savez pas quoi faire, demandez-le. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais? Soyez à l'affût et faites ce que vous pouvez faire sans en faire trop. <rire> oui,
1: mais tellement ouais. puis tu sais, poser ouais. des questions, là, c'est d'aller peut-être au-devant des choses. Parce que, en tout cas, moi, je pense à moi encore une fois, puis je me dis, tu sais, des fois, on a des besoins, les femmes, puis on a peut-être la misère à le nommer, ou tu sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile même de se comprendre avec les hormones, la grossesse et tout ça, puis tu sais, le postnatal l'accouchement, tout ça. Bon, il y a tellement de choses. Euh, mais si on a quelqu'un autour de nous, là, on parle de partenaire au pire, ça peut être une amie, là, mais tu sais, quelqu'un qui va au-devant des choses, qui pose des questions, euh, qui... qui peut-être ça va plus nous amener à pouvoir s'ouvrir puis à aller dire c'est quoi nos besoins mm -hmm. fait que je trouve que c'est vraiment intéressant qu'elle parle de ce conseil-là d'ouvrir la discussion puis d'enlever la charge mentale à l'autre personne parce qu'il y en a veut pas là, être enceinte, porter la vie puis se préparer mentalement à, à coucher c'est quand même quelque chose puis on, le mom brain là, il n'arrive pas juste à la naissance là, non. Je veux dire, il arrive à la fin aussi ça euh, fait que de, de communiquer euh, vos besoins, ce que vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir, tu puis si vous-même, vous le savez pas, de s'arrêter pour réfléchir, tu qu'est-ce que j'ai vraiment envie, puis qu'est-ce que je pourrais demander, tu sais, demander, c'est difficile, des fois, mais si on demande pas, ben on n'a jamais de réponse, puis on n'a jamais rien qui change, fait que ça vaut mm -hmm. la peine de... de de communiquer, ça, ouais Oui, oui. Puis c'est sûr que pour le partenaire, c'est d'ouvrir la discussion. <rire> Comme Joanne dit dit, ouais. c'est pas d'emblée quelque chose que, que, que la femme fait, bien d'aller justement peut-être au-devant des choses. Exact.
0: Donc dans le fond, pour le ou la partenaire, c'est de poser des questions, essayer d'enlever la charge mentale, mais pour la maman qui va donner naissance, c'est d'être euh, d'être ouverte et de de se questionner aussi euh, sur ses besoins à elle. Là. Puis justement, parlant d'ouverture, euh, ça ressort souvent aussi dans les conseils de nos invités. <rire> oui, Donc, hein. on en avait quelques-unes dans lesquelles on a, on, a, on, a, on a regroupé sous le thème ouverture là, dans nos thématiques. <rire> Donc, on a quatre mamans qui ont, euh, qui ont donné des conseils par rapport à ça. Je vous, les, je vous les partage. Donc, Jessica elle, nous disait ne pas se faire mille scénarios, parce que probablement que le scénario que tu imagines, c'est sûrement pas celui qui va arriver. Oh mon Dieu, mais ça, c'est tellement un bon conseil, puis là, c'est exactement de ça qu'on va parler. Bien, pas exactement, mais on va tellement aborder ce sujet-là dans notre masterclass gratuite, qui va sortir bientôt, euh, mais comme c'est vraiment d'être être capable de lâcher prise puis de ne pas se faire... En fait, c'est que si on a un plan rigide, on s'est fait des grosses attentes, puis après ça, c'est difficile de lâcher prise. Puis c'est là qu'on va dans exactement un petit peu le sentiment d'échec, comme si voilà le plan, je vais courir 42 km de telle façon, à telle vitesse en temps de temps. Euh, ça, c'est mon plan. Puis finalement, il ben, y a telle chose qui arrive, il y a telle chose qui arrive, il y a telle chose qui arrive. Puis ma ligne droite est plus droite mm -hmm. et mes attentes sont détruites un peu. Ouais. <rire> si tu es prêt de, de, de t'enlever de ce mindset-là de performance, ben, ça peut tellement être difficile et être vécu plus difficilement. T'sais. Oui. Puis tu sais, c'est rare qu'on se fait un scénario de quelque chose et que
1: ça arrive exactement comme le scénario qu'on se fait dans nos ouais, tête On s'entend. Puis tu sais, même si on peut se faire un scénario d'une naissance, tu sais, d'un de, de, accouchement, je pense que tu sais, en, en, en même temps, on l'encourage à se visualiser d'une certaine manière. Tu sais, comme, tout comme dans le sport, on, se, on encourage les femmes à écouter des visualisations, à se visualiser dans la naissance, d'une certaine façon, euh, qui est positive, qui est puissante et tout ça. Euh, mais le fait de savoir des scénarios super rigides, comme tu dis, c'est là mm -hmm. que ça vient fermer euh, et amener
0: peu d'ouverture à tout ce qui peut se passer et ce qui va probablement se passer, finalement, mm -hmm. Exact. Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire de visualiser tous les scénarios possibles non plus. Mais non. Comme tu dis, tu sais, de se visualiser positivement, mais juste d'avoir un certain... Euh, laisser aller une fois rendu là, tu sais. Mm. Oui. puis d'avoir la
1: conscience que il va se passer des choses qui sortent de ce qu'on s'était imaginé t'sais? ouais Puis je pense que déjà si on se prépare d'avance en se disant regarde il y a tellement des milliers des milliers de scénarios possibles ben on dirait que ça enlève déjà la pression que tu ça va se passer d'une manière puis c'est ça que je vis c'est ça que je
0: veux tu sais oui puis ça peut être positif même si c'est pas vécu mm -hmm. de la façon ça, idéal, là, dans un sens, puis c'est pour ça, tu sais, c'était de là aussi le podcast, on voulait avoir plein de récits de naissance, différents, variés, mais tout positifs, puis si vous, si vous nous suivez, puis si vous avez écouté tous nos épisodes, bien, ils sont vraiment différents, les récits, ils sont très, très différents, et ils sont tous vécus positivement, donc c'est pas parce ouais. que c'est pas le scénario, le plan rigide qui se produit que ça va pas nécessairement être vécu positivement, tu sais. Ouais. Vraiment... Et puis
1: c'est drôle hein, parce que notre première question souvent c'est euh, par rapport à l'accouchement idéal. On demande ouais. à nos invités euh, comment tu, tu projetais ton accouchement idéal. Je pense qu'on ouais. en a toutes un. Car euh, ça, tu vois l'accouchement qu'ils ont eu, tu sais. Ouais. Souvent, ils disent même oh j'imaginais ça de même, finalement, c'est pas ça qui s'est passé, t'sais, souvent, c'est ça qui est dit. Ça c'est quand même très. Euh, ça, ça parle de, de lui-même. <rire> exact. Le fait de
0: faire le lien entre l'accouchement idéal et l'accouchement qu'on vit vraiment. Vraiment. Il y avait aussi Caroline qui nous disait, euh, c'est l'épisode sur l'hypnose, qui disait de se préparer à toutes sortes d'éventualités, c'est un peu comme on disait, et Marie-Laurence qui, euh, qui disait être en paix avec ce qui peut arriver, c'est un peu l'espèce de lâcher prise qu'on parle qui est mmh. bénéfique, c'est pas évident de lâcher prise, non. et c'est de ça qu'on va aborder dans notre euh, événement, euh, en tout cas bientôt, bref. Euh, donc euh, voilà, puis il y avait aussi Maud euh, dans nos plus récents épisodes qui disait, comme conseil, je dirais d'accueillir tout ce qui viendra avec le cœur ouvert, de se laisser traverser par ce voyage-là, par cette expérience-là, et que peu importe l'issue, ça va être un beau voyage.
1: Oui, celui-là on l'avait partagé d'ailleurs, on l'a mis en publication parce qu'on disait qu'il faut que ça reste imprégné et écrit pour ah, la vie ouais c'est tellement beau ouais puis tu sais, tu parlais aussi de tu sais, on a eu plein de récits de naissance super différents tu sais, on est allé chercher de la variété puis des puis c'est peut-être arrivé à là j'en ai une en tête là mais c'est arrivé à je pense deux trois reprises que des femmes nous écrivent puis disent hey c'est fou parce que j'ai vécu tu sais quelque chose de semblable ou tu sais, une situation euh, ou une intervention quelconque là, de la même façon que que dans le, le récit, mais moi je l'ai vécu vraiment pas de la même façon. Puis tu sais, je parlais avec des amis aussi qui écoutent le podcast, puis qui me disaient c'est fou parce que j'écoutais le récit de cette femme-là, puis je me disais hey moi par rapport à ce que je veux, c'est vraiment comme le jour et la nuit, tu sais. Mais elle elle l'a vécu mm -hmm. tellement positivement que ça me donne espoir dans le fond que peu importe que, que, comment je vais le vivre, et ça se peut que je puisse le vivre comme ça. Mais après ça, on s'entend qu'il y a énormément une question de mindset là-dedans puis de comment on se prépare
0: justement dans le prénatal, tu sais. Ben, on s'entend. Et le dernier épisode, euh, c'était avec Francesca et c'est exactement mm -hmm. ça qu'elle dit. Son conseil, c'est euh, la préparation physique, donc gestion de la douleur, point de pression, c'est important, mais c'est tellement important de se préparer psychologiquement et ça, c'est Ah! dada! <rire> On était comme « ben oui, hein? » Nous aussi, on pense n'est pas Ben non, puis on n'est pas folle, Puis je veux dire, Francesca et Doula aussi, elle m'en a eu beaucoup des naissances. Si vous avez écouté l'épisode, elle est presque à 70 naissances dont la mienne. Mais pas ma naissance, on s'entend. C'est fâché! C'est en fait la plus grosse position de
1: l'univers. Ouais, je l'ai reçue
0: ici là, à Val d'Or. Oh mon Dieu! Oui, donc euh, c'est tellement important. Puis je pense que se préparer mentalement, justement, c'est une façon de se préparer à vivre positivement son expérience de naissance, peu importe comment elle se déroule vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Merci Francesca. Il, <rire> il y
1: a deux points euh, qu'on aborde un peu moins souvent ici, mais qui sont vraiment importants qui sont ressortis aussi dans les conseils. Mm -hmm. euh, D'abord. Il y a Marie-Laurence, celle qui, qui nous a raconté son récit de la VAC, qui a parlé de l'isolement. Puis qui a dit, ça peut être isolant, la grossesse. Donc, trouver des gens, une communauté, ça peut vraiment faire la différence. Mmh. Puis, euh, tu sais, on voit aussi le lien avec l'équipe, l'entourage-là. Mais tu sais, ça se peut très bien qu'on vive d'isolement, puis euh, de cibler ce qui fait qu'on se sent seul, puis d'essayer un petit peu de s'entourer de personnes ou d'une communauté, justement. Tu sais, ça peut être un groupe Facebook de mamans des organismes communautaires dans votre quartier, tu sais, juste pour partager son vécu, puis avec des gens qui peuvent nous comprendre. Tu sais, il y, y a des femmes qui vivent la grossesse, puis qui n'ont personne autour d'eux qui l'ont vécu encore. Mm -hmm. C'est la première de leurs amis à passer par là, ou bien, qui n'ont juste pas un gros réseau, puis des fois, euh, quand on rumine dans notre tête des affaires quand on est enceinte, euh, puis qu'on ne l'exprime pas, ben on ne peut pas le savoir a dans le fond, toutes les la majorité des femmes peuvent passer à travers ces sentiments-là. Mm -hmm. le fait d'en parler, euh, de s'entourer de personnes qui peuvent justement comprendre, puis même. Juste ça, d'en parler si on a un ou une partenaire, justement. Euh, C'est sûr que peut-être qu'on ne pourra pas comprendre exactement physiquement ou, tout ce qu'on peut ressentir, mais je pense que de le laisser sortir puis d'essayer de s'entourer le plus possible de gens euh, qui nous amènent vraiment du positif, qui nous font rire, qui nous font euh, sécréter de la cytocine, on dirait ramasser. Mais, euh, ouais c'est euh, sentir qu'on a l'espace aussi, avec des gens qui nous donnent l'espace de pouvoir parler puis briser un peu cette solitude-là qu'on peut vivre ensemble parce qu'on pense des fois qu'on est tout seul à vivre quelque chose puis finalement, non, tu Puis la même chose pour euh, l'accouchement, tu on n'est pas tout seul quand on accouche. Combien, donc, de femmes qui accouchent en même temps? 250 à chaque,
0: à chaque 250. minute. 250! 250 ou 450, ouais. j'ai un blanc. Oui. Mais ah, à de... chaque minute, donc... Ouais, euh, c'est fou, là. C'est fou. Ouais. C'est
1: tellement puissant ouais. Oui, ça fait que l'isolement, si, si vous vous écoutez ça en ce moment, vous vous sentez seul, ben essayez comme de penser peut-être à quelque chose qui fait que vous, vous sentez seul, puis de tout de suite essayer de faire quelque chose à l'inverse pour essayer de, 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 de sortir un peu de cette solitude-là. Puis en même temps, j'ai le goût de la normaliser parce que c'est tellement normal d'avoir des moments qu'on se sent plus seul enceinte, mm -hmm. tu sais, juste de tellement passer de temps dans notre tête à, à penser à des affaires, à penser à ce qui s'en vient, puis pas être temps dans le moment présent parce qu'on a hâte, on a tombé hâte à coucher, on a hâte de voir notre bébé... Euh, on a hâte de plus sentir que si ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça être enceinte On a hâte de plus sentir enceinte. <rire> C'est des fois juste de sentir qu'on n'est pas seul en se parlant avec des gens qui nous comprennent. Ça fait
0: du bien. Donc, ouais, merci puis... Marie-Laurent. <rire> on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut aussi un village pour soutenir, entourer la maman, la famille. C'est aussi ça, cette expression-là, je trouve, puis c'est de trouver le sien d'une quelconque mm -hmm. façon. T'sais, souvent, comme tu parlais, des organismes communautaires, mais les maisons de la famille, il y en a quand même vraiment ouais. partout au Québec, ça peut euh, ça peut être votre village. T'sais. On sait que c'est pas tout le monde qui a l'entourage euh, ouais. qui a un entourage, mais tu sais, de participer à des activités avec d'autres euh, mamans, d'autres femmes enceintes, ça peut tellement faire du bien. Ah oui, vraiment. Puis ouais. d'ailleurs,
1: tu sais, on parle de village, c'est oui pendant la grossesse aussi, mais le postpartum, mm -hmm. puis ça, euh, c'est sûr que nous, on raconte des récines là. là, si on, on aimerait ça avoir eu comme deux, trois heures par, par épisode pour parler en plus du postpartum, parce que je sais que toutes les femmes auraient tellement de choses à dire, mais ouais. euh, malheureusement, on n'aborde pas souvent. Mm -hmm. euh, puis Virginie, elle avait parlé de ça d'ailleurs, elle avait dit se préparer plus pour après que pour l'accouchement. C'était ça son conseil. L'accouchement c'est le début de l'aventure, la pointe de l'iceberg. Après la première année de bébé, tu es constamment en adaptation. Donc s'informer sur c'est quoi les premiers cycles, à quoi on peut s'attendre, avoir plus une idée de ce qui va s'en venir, se faire confiance à travers ça, mais se laisser la chance. Jongler à travers ça, s'informer, garder en tête ce qui connecte avec notre cœur et laisser place à ce qui
0: va arriver. Mmh, c'est tout beau. Oui, c'est magnifique puis j'ai le goût de dire que même par rapport à l'accouchement, ben de savoir qu'on est tu sais puis on peut pas savoir ton bébé fait comment, il va être comment, mais d'être un peu plus prête pour le après, ça peut tellement te permettre de plonger plus dans l'accouchement en toute confiance que comme tu es prête, tu les outils pour le après aussi, fait que ça a le même un, 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 un influence sur le moment de la naissance. Oui. Oui. Vraiment,
1: vraiment, vraiment. Puis pour ça, euh, le postpartum, je veux dire, comme elle dit, autant on peut s'informer aussi pour le postpartum qu'on peut s'informer pour, euh, pour l'accouchement puis mm -hmm. pour la grossesse, là, dans le sens... Ouais. On a moins tendance à le faire, j'ai l'impression, puis ça aussi, on en a parlé dans l'épisode, mais quand on est enceinte, on est tellement dans la prochaine étape, c'est l'accouchement. Fait ouais. qu'on focus là-dessus, surtout, je pense, en tout cas, si je pense à moi ou à quelques femmes autour de moi, premier bébé, c'est peut-être plus à ça qu'on pense. Mais clairement, tu sais, à mon deuxième, j'ai bien plus été consciente de, et voulu préparer mon post natal qu'à mon premier. Puis ça fait, comme tu dis, une super grosse différence aussi, tu sais. fait que peut-être qu'on a moins tendance à le faire parce qu'on voit un peu l'accouchement comme la finalité, là. Bon, la grossesse est finie, bébé est là, mais ouais watch out!
0: Après ça... Euh...
1: Il reste là, là. Oui, c'est ça. Il, pense il reste quoi, avec là.
0: vous. Puis d'ailleurs, c'est ça. C'est moi j'ai pour celles qui ne le savent pas. Je collabore avec les filles de l'éveil service périnatal, qui est une entreprise de service périnatales. à dedans. Et euh, on a créé une préparation à la période postnatale euh, qui sort là, dans les prochains jours. Donc euh, voilà. Et euh, ben on vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui existent. Mmh. Et euh, c'est un, 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 une préparation, dans le fond, où c'est un tout inclus. <rire> euh, tout est là avec plein de ressources. Euh, bref, un petit bijou. Donc, on va le mettre dans les ressources, euh, dans la description. Euh, mais sinon, il y en existe au moins une ou deux autres euh, qu'on a vues. Puis sinon, il y a il y a manière d'aller, il y a façon d'aller chercher l'information aussi sur Internet. Euh, ou juste peut-être ouvrir la discussion avec des mamans autour de vous qui, euh, qui l'ont vécu récemment ou euh, de, de normaliser un peu les, les ressentis et les. ça peut aussi faire une grosse différence. Puis c'est une façon de se préparer, là, tu Oui. Puis tu sais, on ouais. parle de quatrième trimestre aussi. Là. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu
1: ça. J'étais comme hein? il y, y a trois trimestres à une grossesse, mais quand on parle de quatrième trimestre, là c'est les trois premiers mois de bébé, puis c'est des mois qui sont tellement, tellement importants, challengeants, merveilleux, mais ouais. comme émotionnels, hormonaux. Tu sais, comme il y a... Il pourrait être catégorisé, ce quatrième 3... trimestre-là, par énormément de mots. De, euh, de, de, de l'avoir déjà en tête, puis de se dire qu'il existe, puis que ça se peut que ce soit autant un grand défi, comme ça peut être super facile et fluide, mais si on peut mettre des choses en place pour faciliter cette transition-là, c'est euh, une
0: très bonne idée. mais C'est un peu comme l'accouchement, de s'informer, d'être au courant, d'être... Réaliste, j'ai le goût de dire aussi, puis de ne pas mm -hmm. juste se fier aux belles photos Facebook euh, ou Instagram. Ah, tu okay. euh, pour vrai, ça peut faire une grande, grande différence sur comment on le vit, peu importe comment ça va. Tu sais, euh, juste d'avoir des attentes euh, plus euh, réalistes, comprendre pourquoi bébé fait ça, est-ce que c'est est -ce est normal? Bien, en le sachant, ça, ça diminue ton stress, puis, euh, etc. Là, je pourrais aller euh, très loin euh, avec ça. Donc, c'était juste un petit. Euh, un petit surplus, mais le, 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 voyons, le conseil de Virginie est tellement important, puis on trouvait ça intéressant de terminer ouais. l'épisode avec ce conseil-là. Donc, c'est vraiment ça euh, qui termine la saison 1 de Naître Ensemble, un épisode qu'on espère qui est à écouter et réécouter et réécouter pour euh, se booster de confiance, puis <coughs> sentir en fait la présence, puis la confiance de femmes qui l'ont fait avant nous, T'sais, toutes nos invités à travers leur partage, leur récit, on espère que c'est ça qui vous apporte. Euh, sinon, on espère que cet épisode-là vous a fait du bien, puis sinon que vous avez apprécié notre saison 1. Euh, on a l'impression que oui, en tout cas, parce qu'on oh, reçoit tellement de beaux commentaires, de témoignages de mamans qui ont donné naissance puis qu à quel point ça les a aidés euh, dans leur parcours puis ça nous fait tellement, tellement chaud au cœur. Euh, de prendre part un peu à votre préparation mentale avec euh, les récits qu'on vous offre, les discussions qu'on a avec nos invités et aussi aux mamans qui se sont procurés la préparation mentale et les commentaires absolument incroyables qu'on a. Ouais. Euh, C'est notre plus belle paye pour vrai. C'est tellement incroyable. Bon, Vraiment. je vais arrêter avec mes... <rire> ma gratitude. Ouais. Mais non, mais oui, mais oh, en fait parce
1: que nous là ce qu'on veut là puis je pense que j'en ai parlé la semaine passée mais nous là de savoir qu'il y a des femmes qui, qui ont qu'on a accompagné, sans vraiment savoir, mais dans les oreilles des femmes, là, dans leur dernière semaine de grossesse, qu'on a nourri leur confiance, nourri leur cerveau de belles histoires, juste ça, pour nous, c'est comme, hey, il y a peut-être une femme de plus là, qui a vécu une expérience de naissance positive, ou du moins qui a une différente perspective de son expérience mm -hmm. à cause de tout comment s'est préparée puis des, des, des histoires qu'elle a entendues ou du programme qu'elle a fait de préparation mentale. T'sais, nous, là, finalement, notre mission, c'est ça. T'sais, on veut que ça. les femmes, le plus possible, vivent une expérience positive d'enfantement, peu importe comment ça se passe. Donc, d'avoir des filles comme ça, ça nous fait juste motiver. Puis c'est pour ça que la saison 2 sera, les amis, parce que on voit que, que c'est un, c'est grandement apprécié, puis ça oui. fait euh, fleurir des petites choses dans la tête des femmes. Ça fait
0: vraiment, pour nous, tout, ça fait vraiment du sens pour nous. Puis en fait, c'est comme tu dis, notre mission, puis, ben, on est content que ça fonctionne. <rire> oui. Tellement. Oui, donc, euh, en terminant l'épisode, euh, on vous rappelle encore une fois que notre programme de préparation mentale, bien, il est disponible, il est rempli d'outils euh, pour vous accompagner concrètement. On peut-tu le souligner puis le mettre en gras, s'il vous plaît, euh, avec mm -hmm. des outils concrets dans votre grossesse et pour la naissance? Puis, euh, on ajoute toujours un petit peu de. de de, de, de trucs. En fait, là, il y a une, une nouvelle visualisation qui se rajoute bientôt, un autre petit outil secret encore <rire> qui va bientôt mmh. se rajouter. Et pour, dans le fond, l'été, euh, qu'on n'a pas de saison, on n'a pas d'épisodes qui vont sortir chaque semaine, euh, on va mettre nos petits épisodes qu'on enregistre un peu d'avance. On va les mettre en exclusivité pour les mamans qui suivent notre préparation mentale. Donc, euh, ça va être un, un petit surplus, un petit plus. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous écrire, partager avec nous et on adore recevoir vos témoignages sinon on vous remercie tellement de votre confiance, votre présence ça nous motive encore plus pour la saison 2 et on vous souhaite un bel été oui, merci bye, <rire> bye. bye.